0: Deutschland Neu Denken mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute über gute Nachrichten aus dem Bereich des Natur- und Tierschutzes. Wir empfehlen eine außergewöhnliche Ausstellung in zwei Städten und wir widmen uns dem Desaster, das die Ampelkoalition Regieren nennt. Doch zunächst sprechen wir über ein sehr komplexes Spannungsfeld zwischen Künstler und Kunst, zwischen Missbrauch und Rock'n'Roll, zwischen Moral und Vorverurteilung. Wir sprechen über Rammstein. Es ist ein Skandal, der Öffentlichkeit und Medien, aber auch die Kulturbranche hierzulande erschüttert hat. Die Frage ist berechtigt, worin diese Erschütterung eigentlich liegt. Liegt sie an dem Fall oder darin, dass der Fall öffentlich geworden ist? Wie bei jedem Skandal kommen wir irgendwann und ich habe das Gefühl immer früher an den Punkt, an dem wir nicht über den Inhalt an und für sich sprechen, sondern über das Sprechen sprechen. Was ich damit meine ist, wer berichtet wie über die Vorwürfe? Wer spielt sie herunter? Wer zieht die Integrität derjenigen in Frage, die sich an die Öffentlichkeit wenden? Wer ruft nach einem Boykott des Angeklagten? Was mir bei den Diskussionen immer unangenehm aufstößt? Menschen, die behaupten, man könne, ja man dürfe sich kein Urteil erlauben, solange nichts gerichtlich entschieden worden ist. Erst wenn Schuld oder Unschuld juristisch festgestellt wird, kann sich oder darf sich unser einer dazu verhalten. Ich halte das für eine absurde und den Zivilbürger in seiner Mündigkeit kleinhaltende Attitüde. Eine Gesellschaft hat das Recht, sich ein Bild zu machen und auch sich ein Urteil zu erlauben. Und zwar eins, das den Umgang miteinander betrifft. »Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit sein sollen, müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind und wiederum von ihnen fordern können. Das heißt, ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen.« das schreibt der Aufklärer und Schriftsteller Adolf Freiherr-Knigge in seinem Werk über den Umgang mit Menschen. Verhaltensweisen müssen nicht strafbar oder illegal sein, um auf eine Missbilligung zu stoßen und Konsequenzen nach sich zu ziehen. Doch bedeutet das in diesem konkreten Fall, dass man die Konzerte von Rammstein in der kommenden Woche hier in Berlin verbieten muss? Auf gar keinen Fall, das wäre das Gegenteil einer mündigen Gesellschaft, die selbstbestimmt Entscheidungen trifft. Wie aber nun umgehen mit dem Künstler, der in Verruf geraten ist? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, an den sich genau jene Petition richtet, die ein Konzertverbot fordert. Meine Damen und Herren, Joe Cialo.
1: Ja, mein Name ist Joe Cialo. Ich bin ähm, Vater einer Tochter verheiratet, Mitglied der CDU und äh, aktuell Kultursenator der Stadt Berlin.
0: Und ein kleiner Disclaimer vorab, der Herr Joe Cialo und ich kennen uns schon etwas länger, noch zu Zeiten, in denen er nur Musikmanager war und noch nicht in Amt und Würden und deswegen duzen wir uns
1: auch. Genau, aber nicht nur Musikmanager, sondern das ist schon etwas, was ich eher als Profession bezeichnen würde
0: die dir auch jetzt noch weiterhin sehr nah ist wahrscheinlich, oder?
1: Sehr sogar. Ich mhm. kann das nicht ausüben, aber natürlich ähm, ist der Beruf des Musikmanagers und die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, etwas, was mir sehr im Herzen liegt.
0: Nun bist du jetzt Kultursenator Joe und du hast viele wichtige und tolle Themen. Ich bin mir sicher auch thematische Überschneidungen mit dem, was du vorher gemacht hast. Aber du musst dich auch beschäftigen mit wichtigen, aber durchaus hässlichen Themen. Du wurdest mit einer Forderung adressiert, die mehrere Konzerte in der kommenden Woche betreffen, nämlich die von Rammstein. Genau. Lass uns mal einmal kurz umreißen, worum es eigentlich geht. Also gegen Rammstein gibt es ja diese heftigen Vorwürfe wegen Machtmissbrauch und mutmaßlich sexualisierten Übergriffen, vor allen Dingen oder in erster Linie des Frontmanns Till Lindemann. Da sollen in dessen Umfeld die Frauen systematisch ihm auf diesen Backstage-Partys zugeführt worden sein. Und die Vorwürfe lauten, dass sie alkoholisiert worden sind, zum Teil sogar unter Drogen gesetzt worden sind und dann zu sexuellen Handlungen gedrängt worden sind, was sie nicht wollten. Berliner Staatsanwaltschaft hat auch schon ein Verfahren eingeleitet. Nun kommt Rammstein nach Berlin und spielt im Berliner Olympiastadion. Und dieses Stadion gehört der Stadt Berlin. Und jetzt die Forderung dass diese Konzerte verboten werden.
1: Genau. Geht das, sind, das überhaupt? Das sind Forderungen, die natürlich ähm, an verschiedenen Stellen des Senates herangetragen werden. Die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, wo ist der juristische Hebel, um eine solche Forderung durchzusetzen? Und da sehe ich zurzeit keine.
0: Hm. Hast du dich denn mit denjenigen, die diese Petition initiiert haben, mal auseinandergesetzt? Hast du dich mit denen getroffen und mit denen darüber Gesprochen, denn in dem Moment, wo man ja sagt, es gibt keine juristischen Hebel, müsste das Thema doch schon durch sein.
1: Ich glaube, dass die Geschichte, die dahinter steckt, natürlich ähm, eine viel größere ist. Wir mhm. haben ja gesehen, dass dieses furchtbare Ereignis losgetreten wurde durch einen Post. Shelby Lynn hat von ihren Erlebnissen erzählt und ähm, das hat viele Menschen berührt, viele Menschen schockiert und gleichzeitig hat es aber auch eine unfassbare Welle losgetreten. Mhm. Und viele Menschen, die davon oder die mit ihr sympathisiert haben und sich auch natürlich in ihre Lage versetzt haben, haben zu Recht gefordert, dass man da was unternehmen müsse. Und Wobei
0: ich sagen würde, es waren ja nicht nur jene, die sich in ihre Lage versetzt haben auf eine empathische Art und Weise, sondern es sind ja auch viele nach vorne gekommen, die Ähnliches berichtet haben. Und wo sehr, sehr viele Parallelen in den Erzählungen, was vorgefallen ist, vorgekommen sind. Und wo auch die entsprechenden Investigativjournalisten etc. sagen, die kannten sich nicht, wir haben hier unterschiedliche Quellen und die erzählen viele ähnliche Geschichten.
1: Genau, mhm. genau so ist es. Das ist ja in den ähm, Medien natürlich auch aufgenommen worden und auf allen unterschiedlichen Blättern, Magazinen, Plattformen, TV-Stationen entsprechend auch kommuniziert worden, sodass ähm, die Menschen auch draußen sehr verunsichert waren. Also auch die, die Fans von der Band Rammstein waren, die, die Rammstein vielleicht auch nicht kannten, aber entsetzt über diese Taten waren. Und ähm, einherging natürlich auch eine Forderung, dieses Konzert abzusagen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, die Fans von Rammstein. Bist du eigentlich Fan von Rammstein?
1: Also ich mag die Musik von Rammstein hm. und ähm, ich mochte sie schon immer. Insofern kann man sich natürlich vorstellen, wenn man mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, dass es etwas ist, was einen jetzt erstmal nicht kalt lässt. Ja. Ähm, und da ist natürlich die Band Rammstein, das sind sechs unfassbare Musiker und im Laufe der Zeit, wo ich in der Musikindustrie unterwegs war, hatte ich natürlich die Möglichkeit, den einen oder anderen auch kennenzulernen. Und ähm, von der Kunstform, von der reinen Musikalität sind sie natürlich von dem, was sie in den letzten Dekaden geleistet haben, die größte Band Deutschlands, der größte Exporterfolg. Mm. Und ich denke, wenn man ein Konzert von denen erlebt hat, kriegt man schon ein Gefühl davon, was für eine Urgewalt im Stadion oder auf den Bühnen passiert. Das ist schon krass.
0: Kennst du auch Till Lindemann persönlich?
1: Ja, ich habe äh, ihn einmal gesprochen, einmal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war Anfang der 2000er. Wir trafen uns auf einer Feier, ähm, haben uns beim Austreten sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ich war damals der Annahme, dass ähm, Rammstein eine rechte Band sei. Ja. Und äh, habe ihn dann auch direkt darauf angesprochen. Und ähm, ich habe wirklich jemanden vor mir gehabt, der total entsetzt war, dass ich das überhaupt nur gedacht habe.
0: Was ein bisschen, finde ich, komisch ist, weil davon entsetzt zu sein würde ja implizieren, dass man diesen Vorwurf nicht kennt. Und das ist ein extrem bekannter Vorwurf, der ja eigentlich auch an Till Lindemann nicht vorbeigegangen sein könnte.
1: Ich schildere nur meine Eindrücke, ja, ja. aber vielleicht ergibt sich da eine Gelegenheit, das mal zu klären. Ja. Ich kann nur eines sagen, dass er gesagt hat, nein, wir sind also eher umgekehrt. Und ähm, ich habe ihm das ehrlicherweise auch abgenommen. Hm. Und das war ein kurzes Gespräch, was wir hatten. Ich habe das damals als sehr nett und sympathisch empfunden. Und danach ist auch jeder seiner Wege gegangen. Wir sind uns nie wieder begegnet. Ich habe allerdings ähm, mit einem der Gitarristen was zu tun gehabt und letztes Jahr auch mit dem Schlagzeuger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie menschlich echt okay.
0: Hat sich einer von denen jetzt in dieser Phase mal bei dir gemeldet?
1: Nein, weil das natürlich, glaube ich, so eine belastete Phase ist, wo eine Band mehr mit sich selber zu tun hat. Hm. Als ehemaliger Musikmanager kann ich mir schon denken, in was von einem Kosmos... Alle Beteiligten sich gerade bewegen und deswegen, nee, gab es nicht, nein.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.